0: E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ainda antes de voltarmos a ficar sentados, convido todos a podermos olhar apenas à nossa volta para nos saudarmos da maneira menos táctil possível, que é a do nosso tempo, e então podemos voltar até à palavra de Deus aos nossos lugares. Há muitas coisas boas a acontecerem no nosso meio Desde domingo passado Mais pessoas se juntaram à nossa igreja Que recebemos, não em assembleia, porque não a podemos ter fisicamente Mas recebemos enquanto igreja Então, de uma maneira especial Apesar de não poder sair agora com o nosso abraço Como é o costume Mas damos as boas-vindas à Ana, ao Tito Ao irmão Edvânio, à irmã Rose à Marina, ao Newton, ao Luan e à Sila. Então, passaram a ser membros da nossa Igreja. Se tem alguma questão acerca de como é que eu posso fazer parte desta Igreja, então vá ao nosso site, consulte lá a igrejadalapa.pt Nós estamos contentes de Deus está a acrescentar a nossa comunhão mesmo numa época em que geralmente pensamos em coisas negativas. Ao mesmo tempo estamos a planear para breve, daqui a alguns domingos, reconhecer o dom de serviço no Eduardo e na Débora, portanto, isto deixa-nos muito entusiasmados uh, num ano em que parece que se tornou sinal de tudo o que mal, aliás, como nós costumamos brincar entre pastores e diáconos, não é? Com a lei de Murphy, tudo o que de mal pode acontecer, parece que 2020. Tenham calma, ainda falta um mês, portanto. <risos> não subestimem 2020. Mas Deus está a fazer coisas boas no nosso meio, isso deixa nos alegres. E há aqueles que estão presentes, pelo menos agora, vejo Ana, o Tito e o Newton. É bom recebermos-vos enquanto parte da nossa comunidade, por isso sintam-se bem. Quem entra em 2020 nesta igreja está pronto para tudo. Entrou sem receber um abraço e por isso é uma preparação especial. Mas, queridos irmãos, temos uma tarefa especial também esta manhã, porque é a, último, a última mensagem que vos quero pregar, pelo menos por enquanto, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Passámos três meses a ler sobre sabedoria, sabes foi o título que quisemos dar e agora apetece aplicar tudo isto fazendo algo parecido com um teste. E vamos chamar-lhe o teste da inteligência de Salomão. teste da inteligência de Salomão. Uh, e quero convidar todos a tentarmos. Uh, o pior que nos pode acontecer é concluir que não somos assim tão inteligentes como pensávamos. Mas uh, gostava de se chamar a vossa vontade... E se forem pessoas de tomar notas, tomem notas, usem cadernos, canetas, o vosso dispositivo digital Porque hoje vou converter em 20 conclusões e 20 perguntas, como se fosse o tal teste E por isso gostaria que, mesmo que... Vamos imaginar que é a única, única mensagem que está a ouvir sobre isto A nossa oração é que Deus possa trazer algo de novo à sua vida e é por isso que vamos orar agora vamos pedir a Deus que possa valer cada pessoa aqui reunida para que a palavra dele possa encontrar-se com cada um nesta manhã e que isso signifique encontro com a palavra viva que é o nosso Senhor Jesus Cristo vamos orar Deus Pai, nós estamos contentes por chegar ao final do estudo de uma porção da Tua Palavra. Nós estamos contentes porque a Tua Palavra é vida para nós. Nós não teríamos vida se Tu não tivesses usado a Tua Palavra, porque Tu és um Deus que cria todas as coisas através da Palavra. Nós agradecemos porque o Senhor Jesus, a Palavra através da qual Tu, Deus Pai, criaste todas as coisas, Deus fez-se carne, fez-se pessoa. E nós somos mais pessoas quando conhecemos melhor a Tua Palavra e quando a ouvimos. E é isso que queremos fazer nesta manhã. Eu quero pedir-te que Tu me ajudes, Senhor, a pregar o Teu texto de um modo fiel. Senhor, quero pedir, queremos pedir-te que Tu te possas encontrar com cada um aqui. Quer aqueles que já declaram fé, quer aqueles que não sabem se declaram fé, quer aqueles que não declaram fé, mas que hoje estamos todos aqui presentes diante de Ti com a Tua Escritura aberta, Senhor. Que no final de tudo isto, a nossa cabeça a pensar possa ser o nosso coração a sentir, de um modo em que compreendamos melhor a realidade que Tu desejas encontrar-te connosco e que desejas perdoar o nosso pecado, desejas que nós sejamos feitos Teus filhos por adoção e assistidos pelo Teu Espírito Santo. Oramos todas estas coisas. No nome do Senhor, que nós amamos e que se deu por nós, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, por ser uma mensagem especial, hoje vamos ter projeção. Vamos ter este grande ecrã aqui a ajudar-nos. E o que eu vou pedir, e tem de ser breve, porque depois deste turno há outro turno, e depois desse turno ainda há outro turno, e há outro turno a acontecer na Margem Sul também. Portanto, temos de ser cuidadosos com o tempo que levamos. Eu vou partilhar 20 coisas e vou pedir que vocês mantenham o texto bíblico, o primeiro livro de Reis, capítulo 3, aberto, para à medida que eu for partilhando algumas das conclusões, vocês possam estar a recordar-se, mais ou menos, do contexto. Para resumir muito, muito, nós tivemos um texto incrível acerca de um homem que foi especialmente inteligente, o Rei Salomão. O Rei Salomão tem uma carreira única. A determinada altura, no início da sua vida, no início da sua vida como rei, ele faz um pedido que é isso que nos é contado. Ele, Deus visita-o em sonhos e Deus abre-se para poder concretizar o desejo de Salomão. E Salomão não pede nem riquezas, nem longevidade, nem vitória sobre inimigos, mas pede sabedoria, pede inteligência, discernimento, uma, um coração entendido. E Deus dá-lhe esse coração entendido. Logo a seguir, o texto evolui para uma espécie de teste a essa sabedoria, que é aquelas duas mulheres prostitutas que vão ao rei porque uma sem querer... As duas tinham filhos que tinham nascido com dias de distância, uma sem querer matou o seu filho dormindo sobre ele à noite. Não é bafou, é... como é que se diz? É? Né? Oh. sufocou-o sem querer e então colocou o seu filho morto no lugar do filho vivo da outra, tirou-lhe o filho vivo e todo este drama foi até Salomão e Salomão teve de, de, de trazer solução para este caos não é? e portanto, assim, resumindo muito, é isto que aconteceu quando Salomão pediu uma espada para dividir o bebê ao meio, para que cada uma das mulheres ficasse com metade do bebê e a mãe verdadeira disse, não, não, então dá o bebê todo a ela e foi aí que Salomão soube que a mãe verdadeira, era aquela que se dispôs a sacrificar o seu filho para que ele não morresse. Então esta história longa, que nos ocupou três meses, algumas conclusões que quero fazer convosco e a cada uma delas eu vou ler primeiro. Filipe, não, não projetes logo, deixa-me ler primeiro e depois de eu ler, então podes projetar para vocês irem tomando nota. Eu, eu sugiro aqui um esquema que é pontuarmos 0 a 5. Eu não sei se vocês lidam bem com estas pontuações. Isto vale o que vale. Não é palavra de Deus. Este testinho da inteligência de Salomão, a culpa dele é toda minha. Se vocês não gostarem, não culpem a Bíblia, culpem-me a é mim. Minha, minha. Mas é uma maneira de nós tentarmos promover alguma reflexão profunda, real, sincera. Não precisam de partilhar. Se quiserem usar este sistema de 0 a 5, não precisam de partilhar com mais ninguém. Mas eu creio que é importante nós colocarmos no lugar do texto hoje. Uma das coisas que nós vimos é que, sem reconhecimento de imaturidade, não há real inteligência. Salomão fez isto, quando disse que era um menino que não sabia entrar nem sair. Portanto, Salomão pediu inteligência a Deus porque reconheceu que precisava de inteligência. A pergunta que eu tenho para ti é, de 1 a 5, como pontuarias... Podes, podes pôr. De 1 a 5, como pontuarias o teu reconhecimento de imaturidade? De 1 a 5... Como é que tu reconhecerias? És uma pessoa que, que admite imaturidade ou pelo contrário. Admitir imaturidade não é contigo. Se não tiverem tempo para, para pensar agora, pelo menos tentem ficar com a ideia e durante a semana. Se... agora, se tiverem tempo, sejam realistas, coloquem o um número. O número vale o que vale, é a nossa estimativa. Segunda coisa, para realmente percebermos alguma coisa acerca da vida, nós temos de estar na palavra de Deus, na Bíblia. Essa é a nossa convicção. Foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu um, 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 um coração que ouve, um coração entendido. Porquê? Porque falámos nessa ideia. A razão, para os cristãos, a razão, ser razoável, ser racional, vem da revelação da Bíblia. Por isso é que nós somos muito obcecados com a Bíblia, porque nós achamos que é preciso ir da Bíblia para o mundo. É a Bíblia que nos ajuda a compreender as coisas. E a nossa tendência, muitas vezes, é compreender as coisas fora da Bíblia e depois meter à força na Bíblia. Mas acreditamos que este texto é o fundamental. Ser sábio é fundamental, fundamentalmente ouvir a palavra de Deus. Shema Israel, diz lá o Pentateuco. Tendo isto em conta, então, de 1 a 5, como pontuarias o teu grau de permanência na Palavra? Tenta ser prático, não sejas abstrato. Como é que tu pontuarias o teu grau de permane... pessoa que permanece na palavra? Que ouve a palavra de Deus, que lê as Escrituras, que vive nas Escrituras, que sangra as Escrituras, que, como Jesus, transpira as Escrituras. Jesus na cruz ferido, como é que Jesus se exprimia? Exprimia-se através dos salmos. Ele sangrava a Bíblia. Terceira coisa. Devemos ser prudentes em relação às paixões. Não sei se recordam, já foi há uns sermões valentes. Devemos ser prudentes em relação às paixões. Porquê? Vimos neste texto Salomão casado com a filha de faraó por uma questão política, de estratégia, e mais tarde sabemos que Salomão se perdeu nos muitos casamentos que fez. Foi um serial... como é que se diz? Um... Polígamo. Uhum. Casamenteiro é quando tu casas os outros. Antes fosse. Não é? foi casamenteiro em proveito próprio. Não é? Então foi um sério polígamo e, e isso teve consequências drásticas na vida dele. De 1 um a 5, como pontuarias a tua prudência em relação a paixões? Somos todos maus nisto. Não é? Ninguém. Somos todos maus nisto. Mas como é que tu pontuarias a tua prudência em relação a paixões? E, e quando estou a falar de paixões, não estou a falar só paixões... Um homem apaixonado por uma mulher ou uma mulher apaixonada por um homem. Estou a falar de paixões nesse sentido, mas no Sim. sentido de, das coisas que, que nos tomam e que nós queremos fazer e que não paramos enquanto não fazemos. Portanto, paixão no sentido físico, sexual, amoroso, mas não só nesse sentido. Quarta coisa. Amar Deus, entendemos, liga-se à audição que lhe damos. Na Bíblia não há pessoas. Aliás, Jesus Uh, uh, vai dizer isso, vós sois meus amigos, lá em João 15, vós sois meus amigos, se fazeis aquilo que eu vos mando. Na Bíblia não há pessoas que amam a Deus e que não fazem aquilo que ele pede ou aquilo que ele manda. Portanto, nós entendemos que amar é sempre em função de, da audição, amar é sempre em função de ouvir. De 1 um a 5, como pontuarias a tua audição da palavra de Deus, como função de amá-lo? Eu não estou apenas a dizer, pontua lá quantas vezes é que tu ouves a Palavra de Deus ou lês a Bíblia. Não é só isto. Como é que tu pontuarias o facto de leres a Bíblia em função de amares Deus? Quinta coisa. Um dos títulos das mensagens que partilhei convosco foi Maturidade é não ter medo de precisar de um pai. Isso é uma coisa magnífica que este texto nos trouxe. A pessoa madura não tem medo de precisar de Deus como pai. E nós vimos, não sei se recordem, eu até vos falei de, de Piaget, dos estudos que ele fez a nível de infância, uma das coisas interessantes é que em grande parte a tua tendência, à medida que cresces, é tu tornar-te autónomo dos teus pais, ainda bem que assim é, mas caindo numa tentação, que é tomarmos a necessidade de um pai quase como uma espécie de infância. E vimos que aos olhos da Bíblia não é bem assim. Tu podes ter 43 anos como eu tenho, pode ser mais velho, pode ser mais novo Mas tu acordares todas as manhãs na consciência de que precisas de Deus como teu pai Não te faz uma pessoa menor ou mais incapaz Pelo contrário, é o exemplo que Jesus disse Quando disse que nós devíamos ser como as crianças Logo, maturidade é não ter medo de precisar de um pai De 1 um a 5, como é que tu pontuarias a tua admissão que sem uma orientação paternal tu não vais lá. Qual é o teu grau de admissão que precisas de um pai? Sexta coisa. O sacrifício é o reconhecimento de que quem manda é Deus. Sacrifício é reconhecer que quem manda é Deus. Mas que o mal que eu faço é a minha responsabilidade. Parece um paradoxo? Porque significa que as coisas boas que acontecem na tua vida tu atribuis a Deus... E as coisas mais atribuis a ti. Alguém pode dizer, isso é um bocado viciado. É verdade, mas na Bíblia é assim que nós encaramos as coisas. Portanto, como é que nós vivemos? Se há alguma coisa que te acontece de bom, agradeça a Deus. Se há alguma coisa que acontece de mal, toma a tua responsabilidade sobre isso. Talvez naquilo que tu julgas mandar, a lógica é esta. Talvez naquilo que tu vives e julgas que mandas, não mandas assim tanto. E talvez no que julgas não ter mão, tu possas ter alguma mão. Portanto, quando preguei acerca disto, disse nós não devemos ser fundamentalistas em relação às nossas capacidades. Ah, eu posso e aconteço. Ah, eu sou capaz. Não sejas fundamentalista em relação às tuas capacidades. Mas, ao mesmo tempo, não sejas fatalista em relação àquilo que a vida faz contigo. E nós, em Portugal, permitam-me esta generalização, somos especialmente fatalistas em relação à vida. Por exemplo... Quando comparamos com outras culturas, os norte-americanos, por exemplo, não são tão fatalistas como nós. É tudo, eu posso e aconteço. Agora, nós depois resvalamos para um certo fatalismo. Ah, se não tivesse acontecido aquilo, ah, se não fosse aquela pessoa, ah, e por aí fora. Portanto, uma das coisas que preguei foi nós não devemos ser fundamentalistas em relação às nossas capacidades, mas também não devemos ser fatalistas em relação àquilo que nos acontece. Portanto, de 1 a 5, como é que tu pontuarias o teu grau de fundamentalismo com os planos que fazes? Ah, eu vou fazer, ah, eu vou acontecer. Junto com o grau de fatalismo em relação ao que a vida faz contigo? eu sei que esta pergunta é um bocado mais complexa. Okay? Mas a ideia é esta. De 1 a 5, como é que tu pontuarias o grau de fundamentalismo em relação àquilo que fazes? Ah, eu vou, ah, eu sou capaz, eu está na minha mão, eu... E depois, no outro extremo, ah, eu até teria conseguido... Mas, mas aconteceu a pandemia percebes essa ideia como é que tu pontuarias de zero a cinco sétima coisa uma das coisas que nós vimos é que as promessas de Deus são coroas para nós usarmos é uma figura muito bonita mas que tem a ver com a própria ideia de coroação de Salomão de Salomão ser ungido a ideia de unção tem a ver com a ideia de coroa aliás para aqueles que vocês gostam de ver a família Cavaco ainda não entrou na última temporada no The Crown, mas nós vemos o The Crown. Uma das coisas interessantes quando vocês veem os episódios de coroação é que os episódios de coroação têm uma ideia religiosa adjacente que é a ideia de unção. Alguém está a coroa é um sinal que alguém está a ser ungido. Ora, uma das coisas bonitas que o texto nos mostra é que Salomão, quando recebe promessas de Deus, ele está a ser coroado. Por isso é que para nós a ideia da promessa é tão especial. Porque é uma coroa que Deus... Quando Deus nos promete uma coisa na sua palavra, é uma coroa que Ele nos dá para nós usarmos. Logo, de 1 a 5, como é que tu pontuarias o uso que fazes das promessas de Deus? Ok, nós não precisamos de passar por extremos. No outro dia, permitam-me esta parte, não, não posso demorar muito, mas uh, re -re -re descobrimos que tínhamos um canal de televisão, assim, neopentecostal lá. E, de repente, estava lá uma senhora a pregar, furiosamente, a reivindicar as bênçãos de Deus para a vida dela. E a Ruta estava a ver, uau, isto acontece assim? eu disse, ah, pode acontecer assim. Não é? A pessoa está lá, tal, aquela coisa do name Neymid Clame, em nome de Jesus isto vai acontecer, tal, tal, tal. Ok, a igreja está lá, para nós não vamos cair nesse extremo. Acham, acham que eu ou o Filipe ou alguém que vai pregar aqui vai cair neste extremo de chegar aqui um domingo? Bem, a gente não sabe, não é? A gente sabe lá. Ui, eu já vi tanta coisa acontecer nesta igreja. Eu acho improvável que eu venha. Meu irmão, Miriam, tu tens de declarar aqui agora que vais ter uma grande semana. Não estou a ver a igreja da Lapa a cair neste extremo. Mas muito mais facilmente vejo a igreja da Lapa a cair no outro extremo. Como se a Bíblia não tivesse promessas que nós devemos usar como coroas que, deve, que nesse sentido quero usar o termo concordado, mas que nós devemos reivindicar, não no sentido de eu declaro, não, não é no sentido do excesso não pentecostal, mas no sentido de a Bíblia está cheia de afirmações que são coroas para tu usares tu tens usado de 0 a 5, como é que tu pontuas nisso? a qualidade oitava coisa, a qualidade do que desejo liga-se à disposição com que apresento esse desejo devemos ser crianças a desejar sem pretensões de autossuficiência. Porque muitas vezes os nossos desejos são pretensões de autossuficiência. Desculpem, hoje estou a dar muitos exemplos fora porque este sermão é um pouco diferente. Mas ainda ontem... O nosso Joaquim faz 13 anos hoje. E ainda ontem ele já vezes tem assim, um hábito que é ah, eu quero ver isto. E nós em casa, nos últimos anos se calhar estamos a estragar um pouco a dieta de pouca televisão, até porque agora estamos em pandemia e acabamos por ver mais televisão. Mas eu ia ruto quando o Joaquim diz ah, eu quero... Nós, eu, Quero, eu quero ver. Hum. Um dia mais tarde, quando ele sair de casa, ele vai ser uma criatura livre e feliz. Mas uh, percebem aquela ideia de hum, calma lá, tu não declaras o que queres ver, se for possível, ok? Portanto, é verdade que ele fez 3 anos, está a ficar um rapaz, e à medida que for ficando mais velho, vai tendo mais mão naquilo que vai fazer, sem dúvida parte educar um filho é isso. Mas a ideia de é que quando tu és miúdo, calma lá não dizes aos teus pais o que é que vai acontecer isso vais ter anos se Deus quiser para o fazer mas tu não declaras aos teus pais o que é que vai acontecer tu colocas-te numa posição de olha, se isto me a acontecer não é mal e é assim que os teus pais vão fazendo alguma coisa por ti se vais pedindo portanto, a ideia é esta nós não devemos desejar as coisas com autossuficiência de eu posso e aconteço logo a minha pergunta é, de 1 um a 5, como pontuarias a tua propensão para a autossuficiência quando desejas alguma coisa? Qual é a tua propensão para seres autossuficiente quando tens um desejo? Tu partes do princípio que esse desejo tem mesmo de acontecer? Ou és mais humilde? na coisa, temer Deus, que é o princípio da sabedoria envolve Deus ser a nossa autoridade e temor. Sabem que é uma ideia que hoje nós temos alguma dificuldade em reconhecer. É interessante, esta semana estava a falar com uma pessoa, ela não é cristão, que eu saiba não é cristão, mas eu fala, falávamos um pouco acerca de, disto, de, de nós hoje temos uma grande queda para acharmos que a vida tem de correr de acordo com aquilo que queremos. E a determinada altura disse, olha, é interessante, nós lá na igreja estivemos a estudar e o temor a Deus tem a ver com isso. A pessoa quando teme a Deus... Ama-o. Mas há um reconhecimento de que Deus é um poder acima de nós e que Deus, sendo nosso Pai, nós tememos. O temor vem junto com o amor. isso não é negativo. A presença de Deus é descrita na Bíblia, muitas vezes, com, com o adjetivo terrível. Já viram que terrível vem da palavra... Digam lá uma palavra da família terrível. Terror. Ai, ah, eu não quero um Deus que me aterroriza. Se tu não estás na presença de um Deus que te pode aterrorizar, tu não estás na presença de um Deus. Estás na presença de uma projeção tua. Se Deus de facto é Deus e criou esta coisa toda, a presença dEle inspira-nos temor. Logo, temer Deus é o princípio da sabedoria. Envolve Deus ser a tua autoridade e ser o teu amor. As duas coisas vêm juntas. Autoridade e amor. E neste caso, falamos autoridade e temor. De 1 um a 5, como pontuarias a autoridade simultânea ao amor? Que tu reconheces em Deus. Juntando autoridade e amor... Como é que é na tua vida, de 0 a 5? Décima coisa, a sabedoria... Sendo uma senhora na Bíblia, a sabedoria na Bíblia é descrita como uma senhora, não é? No grego nós chamar-lhe íamos Sofia, a dona Sofia. A Bíblia descreve a sabedoria de uma maneira, permitam-me, até bastante erótica, porque a sabedoria é procurada da mesma maneira que um homem procura a sua esposa, com desejo físico. É a Bíblia que faz, não fui eu que inventei. Logo, o que é que isto significa? Que tu e eu somos chamados a pensar com que nível de excitação é que eu procuro ser sábio? Pergunta essa De 1 a 5, como pontuarias o teu nível de excitação quando buscas por sabedoria? A sabedoria pode até dar o que procuram as pessoas sem sabedoria. Vimos isso. Pode dar saúde, pode dar dinheiro, pode dar sucesso. Coisas que Salomão não pediu para si. Mas essas coisas, saúde, dinheiro e sucesso, que são coisas boas, nenhum de nós aqui tem uma perspectiva negativa contra ser bem sucedido, com ter saúde, com ter dinheiro, não pregamos um evangelho da, da miséria. Mas reconhecemos, olhando para o nosso Senhor Jesus, que estas foram consequências e não foram causas. Jesus, quando encarnou e se fez homem, ele não veio procurar nem saúde, nem dinheiro, nem sucesso. A vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, foi precisamente um reflexo que Jesus abdicou destas coisas. Logo, a pergunta é, de 1 a 5, como é que tu pontuarias o teu desejo por saúde, por dinheiro e por sucesso? Ponto 12. Uma pessoa com discernimento derrama-se em louvor. Foi isso que Salomão fez. Depois do encontro, ele foi para Jerusalém e derramou-se a louvar em adoração. No lugar onde Deus tinha feito as suas promessas. Porquê? Porque ele estava junto da arca da aliança, da arca da promessa. Jesus, nós vimos, Jesus é a promessa cumprida. Logo, a pergunta é, de 1 um a 5, como pontuarias a exuberância do teu louvor? Como é que tu te derramas no louvor? E aqui o objetivo não é necessariamente tu, tu pensares que quando louvas levantas os braços. Uh, ou se danças. Uh, pode passar por isso. Mas, mas o interessante é irmos ao âmago da questão, ao centro da questão. Eu, quando louvo, derramo quem sou. Seja com exuberância, seja com lágrimas, seja com recolhimento, mas tu dás tudo de ti quando vens louvar Deus à igreja, à casa de oração, fora da igreja, pontua a tua exuberância. Ponto 13. Livramos-nos do erro de adorarmos o Deus certo da maneira errada? Porque existe esse erro. É possível nós adorarmos o Deus certo da maneira errada. Como é que nós nos livramos desse erro? Sendo centrados na Bíblia. De 1 a 5 como é que tu pontuarias a fundamentação da tua oração a partir das Escrituras? E é uma pergunta mais longa. De 1 a 5 como é que tu pontuarias a fundamentação da tua adoração a partir das Escrituras? Como é que Aquilo que tu exprimes na tua fé, como é que tu dirias, vem da palavra? E só dando um exemplo simples que nós usamos aqui na igreja... A coisa de orarmos a palavras tem a ver com isso. Nós lemos um salmo e depois retiramos palavras desse salmo para orarmos esse salmo. Porquê? Porque procuramos que a palavra seja o fundamento da nossa expressão de louvor. Quando nós cantamos hinos, no geral, os hinos têm uma linguagem que é trazida das Escrituras. Para que nós não caiamos no erro fácil de adorar o Deus certo da maneira errada. Ponto 14. Discernimento é um dom para nós colocarmos ao serviço dos outros. A lógica no discernimento não é a promoção social da minha suposta inteligência. Porquê? Porque nós devemos reconhecer a possibilidade de uma pulsão que sentimos para querermos mostrar a inteligência aos outros. Na altura dei o exemplo óbvio hoje das redes sociais, não é? Todos nós. Todos nós, uns mais do que outros, eu serei um dos mais tentados para isso, mas todos nós gostamos de ir para a internet e exibir a nossa inteligência, não é? Aquela ideia que vos falei de hoje temos uma overdose de gente inteligente porque toda a gente é inteligente em relação a qualquer coisa. E a internet está lá sempre para exibir a exibir inteligência. Ok, essa é, um é uma das tentações. Discernir junto dos outros não tem a ver com mostrar-lhes inteligência, tem a ver com sofrer com eles, porque foi isso que Jesus fez connosco. De 1 um a 5, como pontuarias a tua pulsão, para quereres demonstrar inteligência aos outros. De 1 um a 5, como é que tu dirias que é a tua vontade de que os outros digam, ah, o Tiago é muito inteligente. É de 1 a 5, não é de 1 a 10. Ponto 15. Com Jesus, com Jesus ninguém está excluído de, no pior da sua vida, ser assistido pelo juiz mais perfeito. Porque isso foi aquilo que Salomão fez. Salomão era um homem extraordinário e foi a pessoa que foi assistir aquelas duas mulheres de má reputação. E, e a ligação é óbvia. Se Salomão fez isso por aquelas duas mulheres, o Nosso Senhor faz isso por nós. Portanto, uma das conclusões que nós chegamos é que, no pior da tua vida, tu não estás impedido de ser ajudado por Jesus. De um a cinco, como pontuarias a coragem que tens em trazer até Deus em confissão aquilo que mais te envergonha? Vou voltar a repetir a pergunta. Como é que tu pontuarias a coragem que tu tens em trazer até Deus em confissão aquilo que mais te envergonha? Tens vergonha de reconhecer os teus erros? Como é que tu pontuarias isso de zero a cinco? Próximo ponto. O uso da verdadeira inteligência pela palavra que é a espada. Esta foi uma figura que nós vimos nas últimas mensagens. Salomão pediu a espada para dividir a criança, ou pelo menos sugeriu a ideia de que dividiria a criança. E nós falámos na importância de, da relação entre palavra e espada. E falámos que Jesus, nesse sentido, não se esquivou do sangue vertido. Pelo contrário, ele próprio deu a sua luz, a sua vida. O uso da verdadeira inteligência pela palavra que é a espada é um uso cirúrgico. Verte sangue onde verdade e mentira se distinguem. Vai ali à junta, à medula. De 1 um a 5, como pontuarias a consciência que tens de verdade e mentira só se distinguirem com sangue? Esta é uma pergunta longa. Portanto, de 1 um a 5, qual é a consciência que tu tens que verdade e mentira só se distinguem com sangue? Porque muitas vezes nós julgamos que distinguir verdade e mentir é simples. Não é simples. É o meu amigo, não é simples. É cirúrgico. Precisa de haver uma intervenção. Tem de ir lá à medula da questão. Qual é o teu grau de reconhecimento que tratar da verdade é uma coisa dolorosa? Impõe sangue. Sem sangue, vimos, nós ensinamos uma justiça que não é nossa. Foi aquilo que aquela mãe... Falsa, mãe falsa no sentido em que ela se estava a fazer passar por mãe de um filho que não era seu, foi aquilo que ela tentou. No fundo, ela tentou ensinar uma verdade que não era sua. E mesmo quando houve o risco de perder a criança, ela não se importava. Portanto, o que nós concluímos é que quando nós. quando não há nada a perder na nossa vida, é muito mais fácil nós fingirmos ser quem não somos. Quando não há nada a perder, quando tu não tens nada a perder ou só tens supostamente a ganhar, é muito mais fácil tu fingir quem não és. Logo, a pergunta é, de 1 um a 5, como pontuarias o modo como encenas ser mais justo do que és? Qual é a tua queda para tu quereres-te fazer passar para seres uma pessoa mais justa do que realmente és? O verdadeiro amor, enquanto sinal de discernimento, Abre-se para o sacrifício e não para a defesa da propriedade. Foi isso que fez a mãe verdadeira. A mãe verdadeira abriu-se para a possibilidade de ficar sem o filho para que o seu filho ficasse vivo. É isso que é o verdadeiro amor. É a abertura para o sacrifício e não para um sentido de posse. Ai, não, ele é meu, ele é meu. Ok, a outra mãe que não era a mãe dele, fica tu com ele. Se é isso que é preciso para este bebê não ser cortado ao meio, fica tu que, tu que não és a mãe verdadeira, fica tu com ele. Portanto, o verdadeiro amor abre-se à possibilidade de sacrifício. De 1 um a 5, como pontuarias a tua preferência por ter razão, em vez de sacrificares ter razão? Lembram-se a mãe que não era a mãe verdadeira? Ela teve uma lógica de perdido por 100, perdido por 1000. Ok, não fica para mim, não fica para ti. Logo, a pergunta é precisamente esta. De 1 a 5? De 0 a 5? Aliás, eu tenho dito de 1 a 5 ou de 0 a 5? Eu disse primeiro 0 e depois passei para 1. Se forem realmente maus, podem meter 0. Mas como é que tu pontuarias? És uma pessoa que não dá razão? Alguns de nós somos assim. Somos muito maus a reconhecer a razão que não temos. Preferimos olha preferimos que a questão se estrague toda. Mas eu não vou admitir que estava errado penúltimo a inveja é querermos o que não é nosso mesmo que a verdade se perca é uma, é uma definição possível para a inveja tu, quando és invejoso tu preferes ter aquilo que não te pertence mesmo que isso signifique que a verdade desapareça de 1 um a 5 como é que tu pontuarias a tua inveja a tua vontade de ser quem não és a tua vontade de ter o que não, o que não é teu e que não te importares se isso significa viver em mentira como é que tu pontuarias por fim, última pergunta. As maiores provas de amor podem vir de mãos dadas com aquilo que parece ser injusto. Foi isso que Salomão fez quando deu a hipótese de poder cortar um bebê ao meio. De um a cinco, como é que tu pontuarias a confiança que tens em amar sem o reconhecimento dos outros? Portanto, em amar mesmo quando isso não parece amor para os outros. Porque, deixem-me generalizar, é muito fácil tu amares quando todas as pessoas à tua volta dizem Ai, amas tão bem. Agora, amar quando as pessoas não reconhecem a nós amor é muito mais difícil. Salmão dizer, eu vou resolver isto rachando o bebê ao meio, é assustador. Agora, ao terminar esta mensagem, há uma coisa que eu te quero dizer. Porque esta é uma lição que é muito importante todos nós tirarmos. Por muito bem que Salomão tenha feito as coisas neste capítulo, Salomão, como nós sabemos, não terminou bem a sua vida. Este teste serve para nos lembrar que termos este exercício de raciocínio e de olharmos para o nosso coração é importante. Mas aquilo que te vai valer não são os resultados que tu tens num teste. Aquilo que te vale é Jesus Cristo. Por isso foi muito importante nós estudarmos Salomão e termos uma referência concreta de, da sabedoria de Salomão para dizermos assim, Salomão foi bom, mas não acabou bem sequer. Nem sequer viveu à altura do melhor momento da sua vida. E permite-me dizer que isto é uma condição que assiste a todos. Tu nunca vais conseguir viver à altura do melhor momento da tua vida. Porque nós somos tão uh, carentes de, de Deus... Que mesmo que tu vivas um momento até razoavelmente interessante, tu nem sequer vais conseguir viver sempre nesse momento. Por isso mesmo, a lógica é terminarmos em Jesus e percebermos que só Jesus pode ser a solução que eu, no meu melhor, não consigo. Quanto mais no, no, no nosso pior. Por isso, nesta hora, eu gostava de vos convidar a ficarem de pé. Para nós terminarmos em oração. esqueçam como o nosso irmão Diácono Tiago avisou, no final nós devemos retirar-nos de imediato sem conviver uns com os outros. Deus Pai, nós podemos estar aqui a gastar muito tempo a fazer testes na nossa vida. Vamos até partir do princípio que alguém aqui é suficientemente mentiroso para se meter um ponto positivo em todas estas coisas, Senhor. Mesmo que hoje estivesse no melhor momento da sua vida, nós nem sequer somos capazes de manter esse momento muito mais. Porque somos falíveis, Senhor. Nós pecamos, nós erramos. não, não... Por muito que nos queiramos enganar, Senhor, nós sozinhos não conseguimos. E por isso nós, nesta manhã, queremos-te agradecer o dom de Jesus Cristo. Porque é Jesus que nos vale, independentemente daquilo que nós pontuamos em relação a perguntas. Senhor, eu quero pedir que Tu me possas ajudar a mim e a cada um daqueles que está aqui reunidos para que eh, este encontro que nós tivemos com a Sabedoria de Salomão seja apenas um pretexto para um encontro maior com o amor que Tu tens por nós através de Jesus, Senhor. E que isso nos possa guiar agora que nos despedimos uns dos outros para vivermos com esperança este momento difícil do coronavírus e sermos esperança para aqueles que estão à nossa volta. recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Podemos ficar sentados.